0: 哈喽，大家好，欢迎回来。历史上的今天，二月二十二号，年假已经放完了一个礼拜，大家也上班好几天了，心情觉得如何呢？如果心情还是不好的话，没关系，再过两天又是周末，大家可以好好出去玩放松一下，或者是多听几次我的节目哈，有个不要脸。好了，我们赶快来分享一下今天的历史上曾经发生过什么有趣的故事呢？ 1799年2月22号，中国清朝的大臣和珅因为贪污被嘉庆皇帝抄家之后，赐死于大牢之中。这号人物如果有在看那种历史剧的朋友，应该或多或少都有听过。他最有名的除了是乾隆时期的重臣之外，还有他的贪污史。据说他当官的时期，一共贪污了将近11亿两的白银，相当于清朝至少15年的税收。总资产呐、啊，更是堪称十八世纪的世界首富，所以你就知道和珅不只是贪，而是宇宙贪。那我们稍微介绍一下这号人物哦，毕竟他能够在乾隆手下爬到高位，可能还是有一些值得学习的地方吗？哼，<笑>据说他小的时候家里面非常的穷，但是他很努力用功念书，而且看他的画像，外表上面以古代人来说，我觉得算是偏好看的。后来他成为御前侍卫。我看资料说，他一开始是负责打灯，他是打一种叫做“气死风灯”的这种灯。那这个名字也很有趣哦，因为这种灯啊很不容易被吹灭，所以风就很生气，才会叫做“气死风灯”。后来呢，因为他非常懂得抓住机会表现，也很懂得体察圣意，渐渐得到乾隆的信任，就让他做官。史书上面有记载，高宗也就是乾隆啦。若有咳 唾， 和珅以逆气尽之。也就是 说， 当乾隆想要吐痰、吐口水的时 候， 和珅就赶快拿着他的夜壶让他吐。哎， 可是这样我会很生 气， 因为夜壶不是拿来尿尿的 吗？ 应该会有很重的尿骚味 吧？ 你还把它凑到我的脸前面。不过我会想到说，我记得小的时候有住在山上的亲戚，因为晚上去厕所比较不方便，所以房间里面都会放一个痰盂，还是说夜湖跟痰盂的功用其实是一样的呢？不重要，这个和珅他应该也可以算是非常会拍马屁。据说他刚开始做官的时候是非常非常清廉的哦，而且很能干。他在管理国库的时候。本来国库是非常非常穷，但是和珅在短短几年当中，就把空虚的国库变得饱满起来，有大把大把的银子让国家去办事，让乾隆皇帝去花。所以说，和珅虽然贪污，但他确实非常善于理财，能力也真的是很强。当然也就很自然地可以平步青云，甚至乾隆还把自己的女儿下嫁给和珅的儿子，让和珅也变成皇亲国戚，对他拍马屁的人也越来越多咯。我们这个节目讲过很多次换了位置换了脑袋的故事，和珅当然也是。大权在握之后，他的私心就越来越重，开始各种排除异己、贪污敛财，然后也做了非常多的生意，比如说他有开当铺。开银 行， 还经营各种买 卖， 逐渐累积富可敌国的财富。有野史当中记 载， 曾经有一位皇 子， 他向乾隆借了一颗夜明珠来把 玩， 大概是一个小鸟蛋的大 小， 结果不小心打破了。那这个皇子就很紧张 啊， 他怕乾隆老爸会生 气， 就赶快向和珅求救。没想到和珅转头就搬出一颗像鸵鸟蛋一样巨大的夜明珠送 他， 说：“ 你就拿这一颗去还给你老爸 吧。” 可见啊，他是有多么有钱。他生意做这么大，而且又这么有钱，乾隆不可能不知道他贪污。但是为什么乾隆不处理他呢？有几个说法。那这当中说不定就会有一些我们可以学习的地方。首先当然是因为和珅，他虽然贪污，可是能力真的非常非常好。再来就是前面提到，他很会摸清楚乾隆的情绪，能够把老板安抚得很好。而且当时和珅是罕见的满人重臣，看在同族的份上，当然也会对他另眼相看。甚至还有一个说法，我觉得很妙，说啊，乾隆是故意把和珅留给他儿子嘉庆来解决，因为这样他儿子才能马上获得一大笔财富。有一个说法叫做“和珅跌倒，嘉庆吃饱”。不过其实乾隆在临终前有交代嘉庆不要动和珅，所以这个说法大家就当做参考就好喽。在乾隆驾崩之后十几天，嘉庆也就出手解决了这个和珅喽。如果大家有机会去中国北京玩的话，可以去恭王府看看，这里原本就是和珅的家，非常非常的豪华，而且里面还有一个刻着“福”字的一个字碑石碑，号称是天下第一福。据说原本是在康熙小的时候，为了给生病的皇祖母祈福，在戒沐浴之后写下的这个“福”字。结果一写啊，孝庄的病就好了起来。后来就把这个小康熙提的这个福字刻成了石碑，好好保存。乾隆也非常非常重视这个石碑，但是某一天却发现它不翼而飞。后来嘉庆派去抄和珅家的人，在和珅家当中发现了这个石碑。嘉庆本来觉得很生气，想要把这个天下第一福给拿回去，却发现和珅已经把这个福字碑和大清的龙脉给连在一起。如果说强行把石碑拿走，就会等于是断了大清的龙脉，所以嘉庆呢也没办法，于是他就下令把这个福字碑的周边都封起来，不准别人靠近，也不准别人看到，怕说别人会把这个福气给分走。哦，真成小气呢。1 9 9 7年2月2十二号，苏格兰爱丁堡大学旗下的罗斯林研究所正式公布第一只成功复制的哺乳动物。就是大名鼎鼎的陶丽羊 喽， 但这其实不是人类第一次成功复制动 物， 在1952年的时候就成功复制过青蛙呱 呱， 但是更复杂的哺乳类陶丽羊妹妹就真的是天字第一号喽。陶丽羊的复制是靠三只母羊帮 忙， 一只提供它的 DNA， 再一只提供卵 子， 还有一只是代理孕母。这 样， 首先 呢， 从羊妈妈一号的身上取出乳腺的细胞。让这个细胞处在一个缺乏营养的状态，一个星期之后就会停止细胞分裂，进入静止。再将羊妈妈二号没有受精过的卵细胞的细胞核移出，把刚刚那个静止的乳腺细胞的细胞核植入这个卵细胞当中，给它电流刺激进行细胞融合，组成一个含有新的遗传物质的卵细胞。这个卵细胞就在试管当中一直分裂分裂，到最后变成胚胎。生长到一定的程度之后，把她植入羊妈妈三号的子宫内，让她怀孕，最后也成功的生下陶丽。其实也有非常多的胚胎在发孕的过程当中就已经流产了。陶丽是当时唯一成功的哦。那陶丽的生日其实是1996年7月5号就出生了，但是这个结果啊，一直到隔年一9九七的2月22才对外正式公布。本来想说最初的复制羊可能会没有办法存活太久，但其实陶丽它活了六年多，虽然是一般正常绵羊的一半呢、啊，但是也让当时的科学家非常惊讶，因为大家原本普遍都认为说复制体的染色体一定会有微小的缺陷导致个体死亡，但没想到陶丽活得超乎预期，甚至还跟公羊交配生下了六个小孩。最后来分享一 下， 为什么陶丽羊要叫做陶丽 呢？ 实在是有点不尊重人吼。刚刚不是说过陶丽的细胞是取自乳腺 吗？ 所以他们就用当时美国一个以胸部很大著称的乡村歌手陶丽巴顿的名字来为这只羊命名。陶丽巴顿他目前还在世 哦， 已经快八十岁了。去年还有发表新作品。对台湾的朋友来 说， 最有名的应该是他惠尼休斯顿那首。I will always love you。桃莉巴顿就是这首歌的原唱以及词曲作者。2006年2月22号发生了一起英国史上金额最大的英格兰银行金库大劫案。2006年2月21号的晚上，英格兰肯特郡的英格兰银行金库，一个经理下班之后，开着他的车要回家，没想到突然被一台警车一路逼车，让他停到路边。停下来之 后， 他马上就被这台假警车上面的歹徒给绑架。同 时， 在他家里等他回家的老婆、小孩也被绑架了。歹徒利用他的家人威胁他帮忙开金 库， 让他们抢劫。于是到了凌晨，金库经理还有家人就被歹徒押到这个金库啊。那么晚了，金库还是有十几个工作人员，但是都是被歹徒给打趴。歹徒用他的 B B 卡打开金库大门，把现金都搬进车子里面带走。总计抢走了大约四千万英镑，相当于台币十五亿。据说金库里面其实有将近两亿英镑的现金，可是因为太多现钞，车子载不下，所以只好只拿了快四千万。抢劫完了之后，金库经理跟家人还有工作人员都被锁在金库里面。不幸中的万幸是没有人受害。之后大部分的嫌犯其实都有被逮捕。最好笑的是，其中一个白痴被捕是因为他带着一叠钞票去开户，还是用原本被抢的那个地方的捆钞袋，所以别的银行行员一看就起疑心了。只能说要做坏事的话，还是要记得带脑出门哦。2021年2月22二号。法国电子音乐团体 d e a t h Punk， 中文翻译是傻瓜朋克。我记得小时候他们有一首 One More Time 非常非常的红。他们在 YouTube 上面发布了一支影片，名字是 Epilogue， 意思就是尾声的意思喽。影片的内容是他们两个原本在一片荒野当中一直走，一直走，一直走，其中一个就越走越慢，然后就停下来，另外一个就回头去找他，看看他怎么了。结果他就把夹克脱掉，露出背上的一个定时器。另一个呢就帮他按下定时器，之后他又继续往回走啊走啊走啊，时间到了之后就爆炸了。接着也出现了1993到2021的字样，等于宣告团体正式解散。但是并没有透露更多的资讯，或是乐团解散的真正原因。最后想要分享的不是今天的事情，但是是我前一阵子读到的，应该算是冷知识吗？大家知道最早的链锯是为什么发明的吗？其实是为了医生动手术哦。早期的妇产科在遇到孕妇难产的时候，如果要进行剖腹产，会担心说当时的技术还不够成熟，可能会对孕妇造成很大的风险。于是十八世纪后期有两位英格兰的外科医师。约翰·艾特肯还有詹姆斯· j e f f r e y 设计出了一种小型的手摇式电锯，可以让医生把耻骨联合切开，让整个产道的空间可以更大，小 baby 可以顺利的产出。听起来还是非常可怕哎。后来呢，这个设备啊，这个器材才被引进了伐木业之类的地方，也发展出电锯。再附送一个小知识：讲到剖腹产，大家知道剖腹产的英文是什么吗？是 c i s a r i n n section。医生可能会简称 C-section。流传的说法是，这个 c a t s a r i a n 的意思就是凯撒的嘛，因为凯撒大帝出生的时候就是用剖腹产。还有一个说法是源自于罗马的一个法律，应该是叫做 l e c i c e r y 这一个法律是说，如果母亲在生产的过程中不幸过世了，需要在母亲下葬之前先切开子宫，确定她的胎儿已经死亡。最后一种说法是，这个字是源自于拉丁文当中的“切开”。那至于为什么会变成跟凯撒有关，只是一个谣传了。总之，不管是哪一种说法，剖腹产的英文就是还蛮特别的。它的日文汉字更特别哦，叫做帝王切开术，就跟大家分享一下喽。那今天的节目就到这边，如果大家喜欢我的节目内容，请给我五星好评，也可以分享给你的朋友。如果有什么问题想要跟我说的话，都欢迎留言告诉我。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。